0: Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr. Jetzt auf Radio Sonnenschein.
1: Herzlich willkommen in einer neuen Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Südtirols Freilichtspiele geben sich in unserer Kulturzeit derzeit die Klinke in die Hand. Nach den Schlossfestspielen Dorf Tirol in der vergangenen Woche ist heute das Freilufttheater für Kinder und Jugendliche zu Gast. Dass das aber nicht nur für Kids, sondern auch für Erwachsene beste Unterhaltung bietet, das wird die kommende Stunde mit Sicherheit zeigen. Und wer was gesehen hat schon vom Freilufttheater, der weiß das sowieso. Ich begrüße vom Freiluftteam heute im Studio die Autorin und diesjährige Regisseurin Brigitte Knapp. Hallo, guten Abend. Neben ihr sitzt die Schauspielerin Veronika Leiter. Mhm. Hallo auch. Dann haben wir den Schauspieler Daniel Clemente. Grüße. Und ohne sie geht's gar nicht immer dabei, Sabine Ladurnau. Hallo. <lacht> ja, im vergangenen Jahr erfreute uns das Freilufttheater auf Schloss Rametz mit einem Abenteuer des Seemanns Popeye. Veronika, du warst Popeyes bessere Hälfte, die Olivia. Mhm, genau. <lacht> Und äh, die Sabine hat eine wunderbare Seehexe abgegeben. Ja. Ja. Wenn ihr nochmal ganz kurz zurückschaut, wie war es im vergangenen Jahr für euch? Ja, also wirklich äh,
2: spannend, spannend, teilweise äh, ja, aufreibend ist jetzt zu viel gesagt, aber äh, eben sehr spannend, weil wir da eben auch das erste Mal so Einzellieder eingeführt haben und das war für mich so, der, ja, das, wo ich ein bisschen am meisten weiche Knie hatte, <lacht> <lacht> aber, aber es war so, kurz gesagt, echt eine tolle Erfahrung. Mhm.
3: Sabine, wie war es für dich letztes Jahr? Ja, es war äh, auch spannend, muss ich sagen. Und auf alle Fälle eigentlich die Rolle vom Körperlichen her anstrengender als dieses Jahr. Ja. Also die Hexe, die da voriges Jahr rumgeschwirrt ist und äh, auch die Stimme, die ich gemacht habe, mhm. hat mir ein bisschen, aber es hat gepasst. Ja. Na na, heuer bin ich ruhiger Tiefenentspannt. unterwegs. Tiefenentspannt. <lacht> Tiefenentspannt nicht. <lacht> also auf der Bühne irgendwo ist ja wichtig, immer in Spannung ja. zu sein, aber Anders. Ja. Komplett eine andere Rolle. Ja. Und ja. wir werden heute
1: sicher noch ganz viel drüber hören.
3: Ins fünfte Jahr geht das Freilufttheater
1: schon und hat längst bewiesen, dass es eine ausgezeichnete Idee war, es ins Leben zu rufen. Und das verdanken wir Gabriela Renner, Sabine Ladurner, Brigitte Knapp und Sabrina Bonnell. Die haben sich zusammengetan. 2013 haben gesagt, das machen wir. Wir machen Theater für Kinder. Es ist wichtig, dass es für Kinder und Jugendliche Theater gibt. Erwachsene gehen mit Sicherheit mit. Das wissen wir eh, dass Erwachsene Theater lieben. Und das Ganze ist komplett aufgegangen. Und alle freuen sich jedes Jahr immer auf ein neues Stück. Also egal mit welchen Mamis und Kindern ich rede, die sagen immer, ja, Freilufttheater, super. In diesem Jahr ist einiges neu. Das Stück, Teile des Teams sind neu und der Spielort. Und über all das sprechen wir heute in der Kulturzeit. Und die Gabriela Renner, die in den letzten Jahren die Regie führte, überlässt in diesem Jahr der Brigitte die Spielleitung, liebe Brigitte. Und nicht nur das, du hast auch das Stück selbst geschrieben. Jetzt bist du selbst Schauspielerin, das wissen auch die meisten, denke ich mal, die uns heute zuhören. Du schreibst aber auch seit vielen Jahren Bücher, du schreibst Theaterstücke. Äh, auch die schaurigen Schurken, die stammten ja aus deiner Feder. 2016 wurde das aufgeführt von ja, euch. Genau. Ist das eigentlich ausgemacht, dass äh, du alle zwei, drei Jahre das Stück <lacht> schreibst oder hast du auf einmal so
4: klick eine Idee und sagst, Leute, dieses Jahr mache ich es wieder, ich, ich habe was Tolles. Ja, ja, wir haben den Verein gegründet und dann habe ich gleich gesagt: Ja, aber nur wenn alle zwei Jahre <lacht> ich was schreiben darf. Nein, ähm, so war es natürlich nicht. Ähm, dass das heuer wieder ein Stück von mir ist, äh, ist äh, äh, pure Eigennützigkeit, weil ich kann nur meine eigenen Stücke inszenieren. <lacht> nein, das stimmt auch nicht, das habe ich auch äh, bisher äh, erst einmal gemacht. Ähm, nein, der Held im Labyrinth ist so tatsächlich genau schon entstanden, also das Stück äh, ist schon entstanden, habe ich schon geschrieben, bevor wir den Verein gegründet haben, mhm. Im Jahr davor. Also 13 Vereinsgründung, 12 habe ich den Held im Labyrinth geschrieben. Weil du dir gedacht hast, wir werden vielleicht mal einen Verein gründen. Ja, ich habe im Frühling 12 die Gabriela getroffen, nach ich weiß nicht wie vielen Jahren äh, vergangen waren, äh, die wir zusammen äh, in der Theaterschule Brunneck waren. Und die Gabi hat mir von dieser Idee erzählt. Das war irgendwo am, am, am Berg oben, beim Herunterwandern, mhm. sind wir dann zusammen heruntergewandert und hat sie mir von dieser Idee erzählt. Und ich war irgendwie gleich angesteckt. Und dann haben wir gesagt, okay, wir hören uns, wir bleiben da dran. Und dann ähm, hat sie weiter, immer mal wieder eben die mit der Sabine, glaube ich, hatten davor schon Gespräche in dieser Richtung stattgefunden. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns damals ähm, dann eben auch Gedanken über Stücke gemacht ja. und so weiter und ich bin irgendwie über dieses Symbol-Labyrinth gestolpert und ähm, dann ist mir diese Geschichte eingegeben worden. <lacht> <lacht> ja, ein Große Worte. Nein, ich habe sie dann einfach. Der Lichtstreik kam von ja, oben. Genau, das Labyrinth hat sich in mir breit gemacht ja. und… Ähm, ja, wir haben dann noch äh, zwei Jahre gewartet bis zur wirklichen ersten Produktion. Äh, die war dann Idris, Idris und mhm. Ähm Und für dieses Stück war einfach auch derweil die Zeit noch nicht so hm, reif. Und jetzt habe ich gesagt, Ne Moment, das habe ich ja eigentlich fast für uns geschrieben und das liegt immer noch in der Schublade. Die höchste Zeit, raus damit. Ja, zumal <lacht> du dann auch die schaurigen Schurken noch vorgezogen hast. Ja, stimmt. Äh, da Da war eben die Idee etwas über und mit Tieren zu machen mhm. und zwar mit Tieren, die man eigentlich nicht mag. Mhm. Also nicht. Es gibt ja in die Kinderbücher Wimmeln von Hasen und von von äh, Kätzchen und Schinnchen und, 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 und so weiter. Aber äh, Zecke und Spinne und genau. und und äh, da gibt es eigentlich nicht in Kinderstücken und deswegen wollten wir genau sowas.
1: Mhm. Gut, jetzt ist es also endlich soweit, das Labyrinth oder der Held im Labyrinth wird das Licht der Welt erblicken dürfen. <lacht> ähm, jetzt für Leute, die so gar keine Idee haben, wie lange sitzt man an sowas? Also wahrscheinlich hat man ja erstmal eine Idee im Kopf und dann setzt man sich hin. Ich selbst schreibe auch nicht, deswegen
4: kann ich mir das jetzt auch nicht wirklich vorstellen. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Effektiv hat mich da einfach erstmal das Symbol des Labyrinths interessiert. Mhm. Dann habe ich da mal ein bisschen drüber recherchiert. Und dann… Ähm, nach und nach ergeben sich so die Ideen und das effektive Schreiben. Wenn man dann, also bei mir ist es so, es ist ja bei jedem anders. Wenn ich dann einen Plan habe, was will ich erzählen, was wird's für welches Publikum wird's für ähm, wird's ein Theaterstück, wird's eine Erzählung und so weiter. Wenn ich das dann alles weiß, einen Plan davon habe, dann schreibe ich effektiv mal zwischen vier und fünf Wochen. Also mhm. sag mal. Ein bis zwei Monate, je mhm. nachdem, wie kompliziert das ist. Mhm. Also den Held habe ich wahrscheinlich in weniger Zeit geschrieben. Die schaurigen mhm. Schurken, die die sind dahin geflutscht, ja. weil das ähm, war irgendwie. Ja, das ist ganz abhängig vom Pro Projekt. Mhm aber ähm, tach, von der ersten Idee weh, kann sich's manchmal auch über Jahre hinziehen mhm. das, ja. also das heißt es kann
1: auch mal passieren dass was in der Schublade liegt ja, und du so holst es dir so. wieder raus und sagst, absolut, ah, jetzt absolut. ist der ich Moment den Text wo ich habe sicher machen. auch
4: von vom ersten Schreiben bis jetzt äh, sicher vier fünfmal überarbeitet mhm. Mhm. und der ist mittlerweile glaube ich halb so lang als er ursprünglich
3: war
1: ja mhm. Mhm. ja dann sind wir sehr gespannt äh, jetzt ist das ein Stück für Kinder und Jugendliche, auch wenn es auch für Erwachsene ist? Das muss man bei euch ja immer dazu sagen, weil wir Erwachsene kommen immer auf unsere Kosten, wenn wir uns Stücke von euch anschauen. Aber trotzdem ist es ja an sich ein Kinderstück für Kinder ab fünf Jahren. So ja. zumindest kann man es lesen bei euch. Ähm, was macht man da anders als bei einem Stück für Erwachsene? Worauf muss man da achten?
4: Na, ich im Prinzip ist es die Geschichte, der Inhalt, der natürlich... Ähm jüngeres Publikum erreichen muss auch. Es darf nicht zu kompliziert sein vom Aufbau her. Es darf nicht zu lange dauern. Wobei ich auch bei den Erwachsenen glaube, die zu langen Stücke sind nicht so gut. Ähm, dann wissen wir, dass bei Kindern das Auge immer äh, mehr äh, dabei ist ja. als das Ohr und nicht zu viel nur über Text verhandelt mhm. werden darf. Ähm, trotzdem habe ich in diesem Text oder in diesem Stück jetzt äh, einiges an Symbolik drin, die ich, äh, wo ich wirklich hoffe, dass sie sich überträgt ja. ähm, durch das Spiel und durch die Bilder, die, äh, die entstehen und, ähm, wenn jetzt nicht äh, auf der intellektuellen Ebene, die man manchmal eben auch, im, gerade im zeitgenössischen Theater wird sehr die intellektuelle Ebene manchmal mhm. bedient, ähm, für die Kinder muss das einfach assoziativ passieren ja. und über Bilder und über Musik heuer mhm. sicher auch mhm. und über das Spiel dieser mega super tollen fünf Schauspieler, die ich da habe, ähm, und hoffe ich, dass ich das schon überträgt auch.
1: Yeah. <lacht> ähm, Jetzt hast du nicht nur das Stück geschrieben, sondern eben auch die Regie übernommen. Ist das etwas, wo du gesagt hast, dann würde ich gerne endlich mal wieder machen? Oder hat die Gabriela
4: gesagt, boah, ich hätte gerne mal ein Jahr kreative Auszeit? Ich habe gesagt, ich würde, weil wir wieder gerne mit meiner Familie in Urlaub fahren. Das geht nur im Juli. Ganz, ganz banal war das. Und dann haben wir gesagt, ja, wenn du das möchtest. Wenn das sein muss. Wenn das so sein muss. Und dann hat sie gesagt, ja Biggie, wie was wär's denn? Du hast jetzt ja schon ein paar Mal gemacht und dann… Habe ich mir gedacht, äh, es ist Zeit, äh, das wieder mal zu machen. <lacht> Und ich habe einen Riesenspaß dran. Ja. Also, ich habe aber auch ein tolles Team. Das <lacht> ist schon cool. Ihr habt alle Spaß dran, hoffe ich doch, oder?
1: Wow, okay. Ja.
3: <lacht>
1: Sprechen wir natürlich auch nur drüber, Aber äh, eins noch. Ist das dann nicht auch ein Glücksfall, wenn man sein eigenes Stück inszenieren darf, weil man dann wirklich auch letztendlich eins zu eins umsetzen kann, was man im Kopf hatte dabei? Ein fremder Regisseur, der hat ja seine eigenen Assoziationen wieder und seine eigenen Gedanken dazu.
2: Ja,
4: ja, ich, ich weiß nicht, ob das jetzt so unbedingt äh, gut ist. Ähm, es kann auch ein gewaltiger Hemmschuh sein, weil man manchmal einfach vor Wald äh, verlaut, weil man so selbst so genau weiß, was man da dachte und meinte und mhm. geschrieben hat, dass man oft aus dem, äh, ja, dann aus dem Blick verliert, wie gut überträgt sich das jetzt oder wie gut ist das verständlich. oder, oder ähm, ja ähm, je, Wenn ich ein anderes Stück inszeniere, dann, was ich nicht geschrieben habe, dann muss ich mich da richtig hineinarbeiten, mhm. reinlesen, mhm. drumherum lesen, ähm, es mir aneignen, ähm, eben wenn ich mein eigenes, dann kann es sein, dass ich manchmal etwas einfach vergesse oder, ja. oder mir ist das vollkommen klar und ob ich es dann wirklich gut rüberkriege. Aber dafür haben wir ja auch wirklich ein gutes Team. Ich wollte und, ne? und intern immer wieder die Dua, zum Beispiel Isabi, die dann sagt, du da diese Textstelle. Dann denke ich mir, oh, Spille, jetzt hat sie mich schon wieder entlarvt. entlarvt. <lacht> nein, nein. nein, immer im Guten, immer im Guten, aber es ist ein, ein guter Austausch und ein total wichtiger Austausch. Mhm. Oder auch jemand wie Christina Kuhn, der einfach die äh, nicht nur einfach Kostüme näht, sondern Zuschauer dabei mhm, ist m -m. Ähm, und da immer mal wieder, du PG, <lacht> ich habe mir da ja was gedacht. Ja, also, ja. Ähm, ja und sogar Musiker, die dann nach der Probe sagen, du eigentlich, warum hast du da in dieser Szene das so gemacht? Also das ist mhm. super. Also das heißt, es findet schon ein
1: Austausch ja. statt und ja. es ist ja. ein Miteinander. Und mhm. wenn ihr zum Beispiel jetzt probt und spielt, dann sagt ihr auch mal, wäre das nicht die Idee? Oder also ich rede jetzt nicht für euch, ihr müsst reden. Mhm. Wie wie ist es für euch bei den Proben?
0: Ähm, wir machen oder ich zumindest versuche meine Rollen immer vorzubereiten, Angebote zu machen, äh, zu schauen, ob es funktioniert, ob es zum Stück passt. Und äh, natürlich liegt es auch an der Regie, äh, das dann abzusegnen oder zu sagen, vielleicht zu viel, vielleicht zu wenig. Mhm. Aber prinzipiell Angebote machen, äh, Vorschläge machen, Änderungsvorschläge machen, wie es vielleicht besser funktionieren kann. Ja ist ganz viel Eigenarbeit dabei und ob dann äh, die Spieler mit einsteigen in dem Spiel, das du anbietest, ob es äh, die Regie dann aufgreift und äh, weiterentwickelt. Und vor allem bei diesem Projekt, glaube ich, äh, Biggie wirklich auch, durch den, dass sie es selbst geschrieben hat, ganz viel äh, Freiheiten gegeben, äh, die wir ausnutzen konnten, um äh, Änderungen vorzunehmen, äh, um Texte vielleicht hinzuzufügen, wegzunehmen. Mhm. Genau.
3: Mhm. Ja. Sabine, Veronika? Ich, ähm, äh, wie war genau die Frage? Vor <lacht> <lacht> lauter zuhören. Nein, ich muss sagen, für mich war die Arbeit mit der Biggie ich, äh, wirklich toll und jetzt, ich, weil der Daniel sagt, eben sich vorbereitet, die bereiten mir ja auch auf eine Rolle vor, aber im Vergleich zu früher, ich äh, liebe es mich auch dem Regisseur einfach in dieses Spiel einzulassen. Mhm. Und natürlich habe ich meine Gedanken auch, und ich bin schon einer auch, die das ausspricht, aber eben absolut nicht, um irgendwie eine Kritik anzubieten die Suche für mich und das zu verstehen, weil ich das ja auf der Bühne dann ja. sage und spielen muss und uh, spüren möchte auch mhm. und drüber springen soll ja auch, uh, aber um, ich muss sagen, wirklich uh, Biggie ist uh, super vorbereitet, sie hat ein klares Konzept uh, mhm. gehabt und auch vor allem die technischen Details, weil äh, jetzt, wie gesagt, ich habe heuer ein bisschen <lacht> eine statischere, ruhigere ja. Rolle. Die drei oder vier Kollegen, besser gesagt, und Kolleginnen auf der Bühne, die müssen ganz schön schwitzen <lacht> <lacht> und in verschiedene Rollen schlüpfen. Ja. Und äh, das hat die Biggie eben eben auch mit Umzüge und alles, mhm. da war sie tiptop vorbereitet und deswegen war auch super Zeit, da dann den Rest äh, auszuprobieren. Ja. Und, und wie gesagt, sie hatte im Kopf ihr Bild, aber innerhalb von dem haben wir mit ihr können uns austoben und gemeinsam äh, auf die ja, Suche arbeiten. gehen. Und ja. das war wirklich spannend. Mhm. Ist spannend. Ja, ihr seid ja immer noch dran. In vier
1: Tagen ist die Premiere übrigens mal für alle. Jetzt frage ich aber auch noch die Veronika. Ja, also in der
2: Arbeit mit der Piggy hat man schon auch gemerkt, dass sie das Stück selber geschrieben hat, weil einfach äh, die Sache schon wirklich ganz gut äh, durchdacht hm. war. Ja. Und ähm, das hat dann, ähm, wir haben es dann sozusagen noch irgendwo in dem Konzept drinnen noch irgendwie versucht auch noch zusätzlich mit Leben zu füllen, also mit unserer eigenen Art von Leben sozusagen. Und äh, der, der, der Vorteil. Ähm, in dieser Geschichte heuer, dass sie eben schon so gut und klar äh, mit dem Stück zu uns herangekommen ist, ist einfach der, dass äh, wir jetzt auch schon sehr schnell vorangekommen sind und äh, wir haben eigentlich schon alles wirklich tiptop durchgestellt und jetzt äh, können wir das noch eifrig wiederholen und proben, ja. weil eben gerade für uns Beispiel heuer so viele technische Details mit Herrichten, Umziehen und so weiter drin sind und äh, je mehr man das Intus hat, umso angenehmer ist es ja. wirklich, weil man dann einfach den Kopf mehr Freiheit, um sozusagen die Schauspielerei noch fließen zu lassen,
1: <lacht> wenn möglich. Ja. ja, das hört sich doch schon mal sehr gut an, würde ich sagen. Was wir überhaupt noch nicht gemacht haben, ist zumindest ein bisschen zu verraten, worum es in dem Stück überhaupt geht. Wir wissen, der Held im Labyrinth, wir haben ein Labyrinth, das hattest du als Ausgangspunkt im Kopf,
4: liebe Brigitte, aber was passiert denn nun tatsächlich? Ja, der zentrale Figur ist die Sonja. Äh, gespielt von der Sabine Ladurna eben, äh, die, wie sie sagt, statischere Figur. <lacht> Statisch würde ich jetzt nicht sagen, sie macht eine ganz große, turbulente, kleine Abenteuerreise, diese Sonja. Ähm, aber sie bleibt halt im ganzen Stück dieselbe Figur mm -hmm. und mm -hmm. trägt die Geschichte, führt das Publikum, nimmt das Publikum mit äh, durch die Geschichte. Ähm, Sonja ist eine Leseratte, sie ist etwas blass, sie wird in der Schule gehänselt, getratzt, wie man bei uns sagt. Ähm, sie ist das jüngste Kind einer Patchwork-Familie. Papa hat einen Sohn mitgebracht, Mama hat zwei Kinder mitgebracht. Da geht es zu Hause auch äh, manchmal recht turbulent zu. Ja. Ähm, und in diesen ganzen Auf und Abs äh, reicht es irgendwann. Und sie möchte eigentlich nur noch gerne weglaufen. Aber einfach weglaufen, dazu ist die Leseratte äh, dann doch zu schlau, dass sie das nicht macht. Und dann findet sie in einem Buch aus der Bibliothek, <lacht> eine Schatzkarte. Wow. Und auf der Schatzkarte ist ein Labyrinth drauf und ein Gedicht. Und äh, dieses Gedicht und dieses Bild, das führt sie dann in den Wald. Mhm. Sie interpretiert das Gedicht so, dass da ein Held in diesem Labyrinth gefangen ist und wenn man den befreit, dann steht er eher zur Seite mhm. und dann trat sich sicher niemand mehr, weil das traut sich dann niemand mehr, wenn sie da so einen großen, starken Held immer ja, mit hat. Ne? Ja. So. Und dann geht sie los und mit diesem, mit diesem, ja, mit diesem, mit dieser ähm, einfach nur mit dem, mit der, mit dem Entschluss loszugehen, sich auf die Suche zu machen, gerät sie in einen Zauberwald und hat dann dort natürlich die klassischen Begegnungen. Ja die drei Prüfungen, dreimal kann sie helfen, den Ameisen, den Gespenstern, der Magnolie, dem Baum. Und, und dadurch wird sie reifer, dadurch kriegt sie mehr Selbstsicherheit, weil immer sie helfen kann, immer sie die Lösung bietet für irgendein Problem. Und dann sagt sie, ja und wo bin ich denn jetzt? Und schließlich und endlich kommt sie doch zu diesem Labyrinth, geht da rein und in der Mitte findet sie dann den Held, beziehungsweise die Heldin. Mhm. Und da machen wir jetzt zum einen Cut. Genau. <lacht> Denn das
1: soll sich dann jeder natürlich auch anschauen, genau. auch äh, wie diese ganzen Begegnungen ablaufen und wie sie dann helfen kann. Äh, jetzt hätte ich fast Olivia zu dir gesagt. Veronika, <lacht> 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 du bist für mich noch so die Olivia aus dem letzten Jahr. Entschuldige bitte. Ich habe dich gerade so das gesehen. Das ist interessanterweise, ja, das passiert mir <lacht> ja
2: immer noch überraschend im <lacht> häufig. Das ist wirklich auch mit Leuten, die ich gar nicht kennen, die wirklich herkommen.
1: <lacht> <lacht> ich wollte dich eigentlich fragen, in, in welche Rollen darfst du schlüpfen in diesem Jahr?
2: Ja, in, in verschiedene, in, eben in diese Figuren, die, die eben denen Sonja so begegnet. Mhm. Eben, die Biggie hat es schon erwähnt, den Magnolien, den Ameisen. Also du bist Und, überall dabei?
1: Ja, fast. ja
2: Wobei ja. <lacht> eine kurze Pause auch mal gut tut.
1: <lacht> Und der Daniel?
0: Uh. Ich bin überall dabei. Mhm. Ich darf den Vater spielen, einen Mitschüler, eben auch Ameise, einen Waldgeist oder ein Gespenst, eine Magnolienblüte. Wow. Und, ja, glaubt das war's.
1: Ja. ja, das ist ja auch genug, würde ich mal sagen, oder? Ja. <lacht> so, wenn man so innerhalb einer anderthalb Stunden so viele Rollen dann durchlebt auch und hin und her switcht, das ist, äh, ist ja auch nicht so leicht, oder? Doch, leicht nicht immer, gut.
0: macht aber Spaß. Mhm. Also wir konnten ganz viel mit äh, verschiedenen Stimmen arbeiten, mit verschiedenen Körperlichkeiten mhm. und äh, da ist, überall was anderes dabei und das macht dann schon Spaß. Ja,
1: das glaube ich. Wir machen eine kleine Pause, wir reden nämlich schon ganz, ganz lange, aber sind gleich zurück und äh, alle, die mehr wissen möchten, die können ja schon mal im Internet schauen unter www.freiluft.it oder auch auf der Facebook-Seite von äh, Freilufttheater. Karten kann man übrigens natürlich auch reservieren und das tut man am besten sofort, damit man auch sicher welche hat unter info freiluft.it. Es geht übrigens auch telefonisch, immer nachmittags ab 14 Uhr bis 18 Uhr ist man in der Lage zu reservieren unter 320, 28, 22, 459. Gleich sprechen wir über die Spielstätte, denn wer jetzt schon gedanklich wieder auf Schloss Rametz Platz nimmt, der wird in diesem Jahr dort nicht fündig werden.
0: Kulturzeit immer montags von 19 bis 20 Uhr und sonntags von 11 bis 12 Uhr. Nur auf Radio Sonnenschein.
1: Zurück in die heutige Kulturzeit. In vier Tagen ist Premiere und zwar im Freilufttheater oder beim Freilufttheater besser. Der Held im Labyrinth heißt es heute für kleine Leute, für mittelgroße Leute, für ganz große Leute, für alle, die Lust haben, dieses Theaterstück zu sehen. Und es gibt in diesem Jahr noch eine Neuheit. Und das ist der Spielort. Ihr seid bis jetzt immer auf Schloss Rametz gewesen, habt da gespielt die ganzen letzten vier Jahre. In diesem Jahr stehen wir dann da vor verschlossenen Toren und denken uns alle, da fällt gleich die Premiere aus. Nein, Quatsch, es ist ein ganz anderer Ort. Wo findet man euch und warum in diesem Jahr?
4: Ja, äh, das hat sich aus dem Stück ergeben eigentlich. Dadurch, dass das ähm, Großteil des Stückes in einem Wald, Zauberwald, äh, spielt, war die Idee. Ja, und wenn man halt wirklich im Wald irgendwie spielen würde, natürlich, das wäre auch schön, irgendwo im Wald nur wo kriegt man Strom her? Wo kriegt man <lacht> ja. Wasser her? Wo, hm. ähm, also sind wir auf den Festplatz äh, in Naraun gekommen, weil Festplatz hat natürlich schon, äh, es gibt eine Bühne, den Pavillon, der auch akustisch gut funktioniert. Es gibt Strom, es gibt Wasser, es gibt... Ähm, alles, was man halt so braucht, mhm. und, und, äh, er war auch frei, das war ja. auch wichtig so. Es ist ein sehr, der Hosenbiechel ist einfach ein idyllischer Platz im Wald, ähm, eignet sich, wir, wir, also auch so ein bisschen terrassenförmig mhm. äh, angelegt ist, gut für Publikum und zum Spielen. Ähm, er ist noch gut erreichbar, also von Lana aus braucht man nur zehn Minuten ja. die Gampenpassstraße hochfahren, dann kommt man zu dieser famosen ähm, Kreuzung, wo es rüber geht nach Tiesens. äh und dort fährt man dann nicht links nach Thiesens, sondern einfach biegt rechts ein zur Feuerwehrhalle und schon ist man da. Äh, beziehungsweise von Bozen herkommend habe ich gemerkt, ich brauche nur eine halbe Stunde von Bozen, wenn ich über Nals, Briss und mhm, genau. rüberfahre. Ähm, Nein, es ist, ähm, es ist ähm, das war der ausschlaggebende Punkt, ja. warum heuer mal woanders. Mhm. Also bis zur Feuerwehrhalle, aber dann nicht in die Feuerwehrhalle gehen, liebe Leute, ne, schon weiter,
1: es, es findet draußen statt, das Ganze. <lacht> <lacht> Haben Hosenbichel wirklich, also äh, nicht bei den...
4: <lacht> Vielleicht können die feuerwehrbegeisterten Jungs dann auch ein genau. Feuerwehrauto anschauen. <lacht> ja, das wäre ja
1: noch mal eine Idee, ne? müsst ihr euch vorher noch absprechen genau. mit der Feuerwehr. Das Rahmenprogramm, Führungen. dieses Jahr noch ein Rahmenprogramm. <lacht> <lacht> zum Theaterstück. Also, das heißt, da kommt jeder hin mit dem Auto. Man kann auch gut Fahrgemeinschaften bilden. Meistens gehen ja eh Freunde, Freundinnen äh, zusammen dahin. Also da packt ja jeder noch meistens irgendwie ein Geschwister und dann ist das Auto sowieso sofort voll. Nix wie rauf da in die Natur. Und ich denke mal, das Stück, so wie es angelegt ist, passt das wirklich auch Bestens einfach da rein, da habt ihr den den Zauberwald ja quasi nochmal um euch rum. Also ihr müsst ja nur noch ein bisschen dazu bauen,
4: zu genau. dem was schon ja, da Ja, genau. Ne? Und apropos bauen, da kann man jetzt gleich den Roberto Morello nennen, ja. der hat uns äh, schon wieder <lacht> äh, eben Freiluft, Theater. da da habe ich immer ähm, Probleme, wenn man da jetzt dann irgendwie eine Bühne hineinbaut und alles zukleistert, weil wir müssen ja nicht in den Wald gehen, wenn man dann vor den Wald irgendwie zubaut. Ähm, aber er hat das was vorhanden ist, wie das sehr schön genutzt mhm. und ergänzt und und ähm, mit seinen Ideen der Bühne eine wunderschöne Tiefe verliehen und und eine schöne Optik. Und äh, danke an dieser Stelle. Ja.
1: ja, er ist einfach euer Schatz, ne, was das angeht. Ich habe dir der letzte Jahr erst wirklich persönlich auch kennenlernen dürfen. Total toll, also ich ja, war begeistert und was er da immer zaubert, ich bin jedes Mal wirklich begeistert. Und wenn wir ihn jetzt schon erwähnen, dann müssen wir auch die Christina nochmal erwähnen und sie hat eine Assistentin noch dabei ja, auch, auch. ne Also Christina Lena. ist die gute Seele, was Kostüme, was Requisiten ja. angeht, die schleppt einfach an, ihr sagt, das braucht man und Christina findet es einfach ne? und bringt es. Ja, sie ist die
4: Pfadfinderin, nein, sie ist die ja.
1: Und vor allem hat sie heuer
2: grundsätzlich immer auch gute eigene Ideen ja. und Lösungen parat. Und äh, da dürfen wir auch die Lena nicht vergessen, die ja heuer auch zusammen mit der, mit der Christina zusammenarbeitet, die Lena Vögele und die wirklich auch ganz ganz mhm.
3: patent ist. Mhm.
1: Ja, was ich bei euch sowieso, entschuldige Sabine. Na.
3: Er schießt es nur gerade, ja. wo ist Matteo? Wir haben Pardon, beschlossen, da er jetzt doch nicht kommen
4: konnte, werden na. wir schlecht von überreden.
3: So ein wichtiger Punkt
1: ja. Da kommen wir gleich ganz ja. ausführlich noch zu. Ähm, wo waren wir bei der Christina? Na, was ich bei euch als Team auch immer so toll finde, was ich letztes Jahr auch so miterlebt habe, weil da habe ich euch ja vor Ort interviewt und, und bin da gleich zweimal rumgeschwirrt bei euch, jeder packt da einfach an. Also egal, was bei euch ansteht, da sagen die anderen, nee, nee, ich bin Schauspieler, ich schiebe da jetzt keine Kulisse oder äh, weiß ich nicht. Das sind
4: Schauspieler, die haben die Kulissen bemalt teuer, die, ja. die hier sitzen, Veronika und Daniel, also auch. Die man die auf der, der Facebook-Seite. Ja.
1: Ja. 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 ja, zu arbeiten, ja. Also wirklich, also es ist, ist, ihr macht alle alles, was anfällt, ihr baut da wirklich zusammen ein ganzes Theaterstück aus allen Komponenten, die zusammengehören. Und das finde ich auch enorm einfach. Also euer ganzes Herzblut steckt da einfach drin. Ja, und die
3: kommen dann auch noch bei den Aufführungen selbst wirklich die ganzen Helfer an Kassa, Bar, Parkwächter oder was auch mhm. immer helfen, aufbauen, die Sitzmöglichkeiten und die also wirklich rundum, da sind ja, wirklich ja. viele Tolle Leute dabei, ja. die auch drauf warten, dass wir sie wieder jährlich fragen. Ja, oder ja, ob ja dass sie tatsächlich dabei Lust sein. haben oder <lacht> sich schon freuen. Aha.
4: Natürlich, man ist ja im Sommer einfach gerne draußen und man hat genau. gerne einen Abend draußen und man macht das auch gerne mit den Kindern, ja. ich würde die Kinder einfach mal mitnehmen und, und draußen sein am Abend, wenn es nicht mehr heiß ist mhm. und aber auch nicht gar zu kalt ist mhm. und, und dann noch was trinken und ein bisschen dort verweilen, das ja. ist ja das genau. Tolle, da was ist den eben Sommer die Sabrina, ausmacht. Die
3: ja. mit ihren Kontakten und Freunden, Kollegen, mhm. die wirklich äh, tolles, ja. tolle Hilfe sind. Mhm.
1: Also einfach ein tolles Team, das sich da zusammengefunden hat. Jetzt ja. muss ich beim Daniel ja, nochmal fragen, denn die Sabine und die Veronika sind ja seit Jahren mit dabei. Brigitte, du bist sowieso das Gründungsmitglied <lacht> unter anderem. Schau, der okay, Daniel ist aber ja. Neuzugang. zu ja, genau. Aus welchem Hut haben sie dich denn gezaubert? <lacht> ich äh, durfte
0: die Biggie heuer in der Karambolage bei einer Produktion kennenlernen und äh, durch einen Schauspielkollegen, den Freddy, äh, haben wir uns kennengelernt und sie hat mich dann gefragt, ob ich heuer gerne mitspielen würde. Mhm. Auch äh, musikalischer Natur, da sie Leute gesucht hat, äh, die, äh,
4: die singen können. Singen können genau. <lacht>
1: Und du hast gesagt, auch nö, lass mal.
0: Ja genau, genau so war Und dann
1: hat sie gesagt, interessiert mich nicht, ich schlepp dich jeden Tag da hoch und du lernst deine Rolle, sonst kommst du nicht mehr runter. Ja. Nee, aber war das was, ist das das erste Mal, dass du Kindertheater machst?
0: Äh, nein, ich habe in Innsbruck bei den Märchenfestivals äh, jedes Jahr im Sommer mitgewirkt, aber es ist etwas anderes. Das war immer so Stationentheater, da mhm. hat man immer den ganzen Tag stündlich zweimal für auf einer Station fünf Minuten gespielt. Und mhm. da ist es jetzt wirklich ein ganzes Stück für ja. Kinder. Ja. Jugendlichen und Erwachsenen.
1: Genau, er hat es schon verinnerlicht. Du gehörst zum Team, eindeutig. Wunderbar. So, die Sabine hat es schon erwähnt. Eigentlich hätte heute auch Matteo Fakien hier sein sollen. Der kann aber leider nicht, hat es nicht geschafft, hat keine Zeit. Ähm, deswegen... Seid ihr jetzt alle Matteo? <lacht> Vier Matteos habe ich jetzt hier sitzen. Denn die Musik, die spielt eine ganz wichtige Rolle dieses Jahr äh, in dem Stück. Der Matteo hat für euch Musik geschrieben. Ich habe jetzt aus dem, was ihr erzählt habt, geschlussfolgert, dass ihr alle singt. Mehr oder weniger? Eher mehr? Alle.
4: Alle mehr? Alle, alle eher alle mehr? Und
1: ihr habt auch eine Band? Ja. Genau. Ja, ja.
4: So, genau.
1: Das ist das, was ich jetzt so als Eckdaten weiß. Und das dürft ihr jetzt mit Inhalt füllen. <lacht>
4: Ja, äh, ja, ich bin sehr froh, dass Matteo äh, die Zeit gefunden hat und die Lust und Liebe äh, für uns, äh, Musik zu komponieren. Ähm, ich hatte da praktisch immer schon Liedtexte vorgesehen ja. und ähm, er hat die umgesetzt in Musik und äh, man kennt ihn ja von diversen Theater- oder Kabarettproduktionen, die er begleitet hat. Ähm, jetzt sage ich mal einfach mal die Schaastrommeln zum Beispiel, mhm. die waren ja ähm, im ganzen Land unterwegs. Cabaret, ist äh, Musiker vom Impro-Theater Caramelage. Er hat, ähm, ist in Musikformationen wie Nachtcafé, Almaterra ähm, und so weiter und so fort. Selber Musiker als Akkordeonist, natürlich bekannt. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Er hat vielleicht seinen eigenen Stil ähm, für uns ein bisschen verlassen, um mhm. kindgerecht zu sein, mhm. weil er hat wirklich er hat sich darauf konzentriert, dass ähm, Kinder am besten ansprechen auf einfache Melodien, mhm. die sie eben, die einfach direkt äh, reingehen so und ähm, Darauf hat er sich konzentriert und es ist wunderbar gelungen, es ist ein Ohrwurm nach dem anderen, der ja, ja, ja. da herkommt und wir haben das die ganze Zeit wirklich äh, auf ja, der schön, Hinfahrt, ja. auf der Rückfahrt da singt man da weiter. Ähm, ja. Achtung liebe
1: Eltern, eure Kinder werden nach dem Besuch ja. dieser Vorstellung wochenlang immer das gleiche singen. Ja. Das können Kinder ja besonders intensiv, ja, ne? Ich absolut, weiß das noch, ja, mein Sohn ja. als er Kleiner war vor allem sowas, ja.
4: Ja, das man, an den eigenen Kindern merken wir auch, dass die Musik wirklich gut funktioniert, weil äh, einfach dadurch, dass wir dies zu Hause hören oder üben oder oder hören dies mit und die singen es dann schon mhm. und da merkt man, ah, schon angekommen, ja, gut. ja. Und das Glück ist, dass wir also jetzt wirklich ein Team haben, die vier Schauspieler, die dreistimmig singen und und äh, das wirklich super Toll. rüberbringen.
1: Mhm. Und eben, wie gesagt, noch eine Band dabei mhm. und da sind ja auch nicht irgendwelche Leute drin vertreten. Wenn man so über die Namen stolpert, da denkt man, ach, hups, ah, aho, ah ja. <lacht> also ihr habt da wirklich ein super Team nochmal zusammengestellt mhm. auch. Ne?
4: Ja, ja. Jetzt.
1: Hast du das Matteo
4: überlassen oder hast du da nochmal deine Fühler ausgestreckt. Oh, das war äh, auch wieder ein bisschen alle gemeinsam mhm. und und das hat sich dann halt so zusammengefügt, wer hat Zeit, wer hat Lust, mhm. wer kann, wer mag. Ähm, war auch mal zu verstehen, welche Instrumente braucht ja. es, was fügt sich gut zusammen, wer kann dann was spielen. Ähm, ja.
1: Mhm. Und ich sage jetzt vielleicht mal einfach, da ist der Nick Barbolini, die Claudia Bellasi ist mit an Bord, der Roland Gasser, der Matthias Briert und die Anna Tinkhauser, also die sitzen da jeden Abend auch live. Nicht, dass jemand meint, das haben die einmal eingespielt und dann wird das vom Band runterkommen. Nein, nein, nein. Äh, vom Band heutzutage ja sowieso nicht. <lacht> die Zeiten sind vorbei, glaube ich, wo was vom Band kommt. Aber wäre auch mal nochmal schön, sehr nostalgisch. Ähm, ja, ich würde euch jetzt ja am liebsten was singen lassen, aber... Da würde ich euch jetzt überfordern. Ne? Aber wie, wie geht man da dran? Sagst du dann zu Matteo? Du Matteo, schau mal, das ist hier der Text, ich brauche jetzt was
4: Ameisiges von dir. Oder. oder? Na, der Matteo hat vor einem guten halben Jahr natürlich äh, Stück und Liedtexte bekommen. Und ähm, ich habe so ein bisschen, pff, wir haben es kurz einmal ausgetauscht, was ich mir vorstelle. Oder mh, ja. Und dann hat er die Erfahrung zum Glück vom Theater bereits ähm, er weiß, was es braucht. Also wenn er da dann die, die Szene liest, ähm, dann weiß er, okay, da braucht es jetzt was Rhythmisches, da braucht es was Schnelles, was, was Romantisches. Oder? Und ähm, dann hat er einfach so, ja, dahin gearbeitet. Ja. Und immer mal wieder kam dann eine E-Mail, so, das wäre mal ein Vorschlag mhm. für dieses Lied, das mhm. wäre mal ein Vorschlag für dieses Lied. Und dann hat er oder kam die E-Mail, du, da, das Lied, da habe ich jetzt eine Melodie, aber ich bräuchte den Refrain so und so. Mhm. Bitte mehr, okay. drei, vier Zeilen statt drei Zeilen und reim hier und reim dort. Ja. Und äh, Wiederholung mit diesem Wort. Und aha, okay, gut, dann mhm. habe ich mich wieder hingesetzt, habe am Text herumgebastelt ja. und... Ähm, ja, so. Mhm.
1: Veronika, jetzt hast du ganz am Anfang der Sendung heute schon gesagt, im letzten Jahr war es eine Wahnsinns Herausforderung, weil du auf einmal singen solltest, alleine, in diesem Jahr musst du wieder singen oder darfst du jetzt wieder singen, weil es dir so viel Spaß doch gemacht hat im letzten Jahr und du gemerkt hast... Kann ich ja, juhu. <lacht> ja, ich darf wieder singen. Also es ist ja nicht
2: so, dass ich, ich, ich nicht gerne singe. Ich singe total gern, nur vor Publikum singen und dann noch mit Mikro. Das ist halt schon nochmal eine eigene Herausforderung, mhm. wo ich auch nicht unbedingt besonders viel Erfahrung habe. Also wirklich darf, also ich habe da schon, äh, bin auf den Geschmack gekommen und äh, wir haben uns auch musikalisch so von Produktion zu Produktion gesteigert, mit Ausnahme der ersten, Duria und äh, Idris und Duria, die ja schon mit ganzem Orchester und so weiter gestartet sind, aber dann ist so ohne, ohne Gesang und dann ist so der musikalische, doch, 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 doch schon, Gesang. Ja, ja, klar, schon Gesang, ja klar Gesang, auch. Gesang und Orchester. Egal. Sie <lacht> haben es ganz vergessen, wie es damals stimmt, war. Aber mit großem musikalischen Aufwand jedenfalls, ja. muss man sagen, dann ist es ein bisschen abgeflacht bei der nächsten Produktion, der musikalische so Anteil. Viel. Und dann haben wir so Schritt für Schritt jetzt wieder angezogen. Und das ist so, seit ich dabei bin, jetzt für mich der musikalische Höhepunkt, muss ich sagen. Und ich freue mich wirklich
1: ja. wahnsinnig. Ja. Ja. <lacht> Daniel, du wusstest auch von Anfang an, es wird von dir nicht nur Schauspielerisches gefordert, <lacht> sondern auch Gesang.
0: Genau, wusste ich von Anfang an. Äh Du
1: spielst ein Instrument, oder? Du spielst ich spiele Klavier. Klavier, Klavier. Ja. Ich habe
0: Klavier gelernt, sonst noch etwas Gitarre. Und mhm. Ja, singen, äh, normal nur klassisch unter der Dusche. Mhm. Ich habe immer vor Publikum richtig viel Bammel ja. vor dem Singen, aber es, geht, es mhm. geht. Wir haben gute Arbeit geleistet. Matteo hat mit uns sehr gute Arbeit geleistet mhm. und... Wird schon schief gehen. Ja.
1: Das heißt, er ist auch bei den ganzen Proben immer äh,
4: dabei und begleitet euch? Ja, ja, bei vielen. Es, es gab musikalische Proben mhm. einfach extra und es. Äh, Jetzt ist da viel dabei ja, mhm. ja, und, und koordiniert das Ganze, weil das, da wäre ich dann absolut überfordert, wenn ich das auch noch machen müsste. Ja.
1: ja, es ist ja, denke ich, auch mal was anderes, ob das jetzt nur in Anführungszeichen Schauspiel ist oder ob das Schauspiel und Musik ist. Dann gibt es ja noch eine Erweiterung, Schauspiel, Musik, Tanz wäre das, was wir im nächsten Jahr dann mal andenken können. Ja, das ne? machen Sie schon ansatzweise. Okay.
4: Also auch noch. Da, nicht, dass Sie da einfach nur so brav stehen und ja. was runtersingen, ja. Nein, nein. Also es ist ordentlich was los. Wird. Da auf ja, der ja, Bühne. Na, die machen ja. das super, die waren jetzt da so bescheiden da die beiden, aber ja. sie singen super, sie singen dreistimmig, also wirklich ähm, Richtig nein, toll. gut.
2: Mhm. Mhm. Wobei die Astrid heute fehlt, ja. die, die Astrid, natürlich die aber, eine ja. tolle Stimme hat. Die mhm. hat
1: letztes Jahr
2: die Rosalinde, die Mama mhm. vom Wimpy, gespielt. Ja,
1: das ist natürlich auch ein Goldstück. Mhm. Mhm. Die ist ja auch schon immer dabei. Also es ist ja so, ihr seid ja wirklich mittlerweile.
4: Ja. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ah, war die nicht davor das Jahr auch?
4: Nein, nein, nein das war die
1: Marika. Mhm. Ah, dann habe ich mich jetzt vertan. Mhm. Mhm. Entschuldigung, <lacht> kann passieren, kann passieren bei so vielen, <lacht> bei euch. Okay, na, aber sie ist äh, eine super Rosalinda gewesen, und dann äh, kann ich mir gut vorstellen, dass sie da sicherlich wieder super mitten macht. Und wer ist dann noch dabei? Haben wir doch noch einen vergessen, oder? Äh, die Claudia Belasi übernimmt ja, auch
4: ja. eben Schauspielrollen. Genau.
1: Ja, also Claudia switcht hin und her.
4: <lacht> Sie ist der Joker. Ja, yeah. unser
1: Pancake Pun ist mal wieder <lacht> auf 150 <All> right. <lacht> 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 unterwegs. Ja, super. Ah, tolles Team, ich bin gespannt. Ähm, wenn, ähm, wenn ihr vor Kindern spielt, dann ähm, kriegt ihr natürlich so eine Reaktion unmittelbar mit. Das ist ja was anderes als wir braven Erwachsenen, die wir gelernt haben, wir sitzen schön still im Publikum, wir klatschen artig, wenn das Licht angeht und wir gemerkt haben, okay, jetzt ist wirklich Ende, <lacht> eventuell mal zwischendurch, wenn es besonders euphorisch ist, aber Kinder, die reagieren ja auf alles sofort, das ist natürlich auch eine besondere Herausforderung, vor allem, wenn es dann auch mal Negatives gibt, gibt es ja auch, wenn ihr zum so einen Charakter spielt, der böse ist oder so und die Kinder dann anfangen, Wah! oder was weiß ich, keine Ahnung.
4: Mhm.
1: Wie ist es für euch, vor Kindern zu spielen? Warum macht ihr das immer wieder und so gerne?
3: Offensichtlich, ja, weil ihr es ja immer wieder macht, ja. Sabine. Ja, ich, ich liebe Kinder Kindertheater und jetzt von der Arbeit an sich ist es rein dasselbe wie für Erwachsene. Also da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Zum, beim Arbeitsprozess und eben, wie du schon sagtest, äh, dieses Unmittelbare der Kinder, die Reaktionen, aber ähm, ich finde das toll, egal ob positiv oder negativ, mhm. also ja. Die sind in dem Sinn noch nicht so sozialisiert <lacht> wie wir Erwachsenen, ja. sondern also äh, na, natürlich dann, wenn es überhand nimmt, dass sie eben vielleicht äh, zu viel auf die Bühne laufen oder so. Also, aber da sind dann wieder die Eltern gefragt. Mhm. Da geht es dann wieder jetzt um äh, was anderes. Aber die Reaktionen auf alle Fälle, also ich merke das auch bei Schülervorstellungen zum Beispiel, wo eben die Lehrer manchmal, psch, 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 aber äh, ich finde dann wieder toll, dass es auch Lehrer gibt, die das verstehen und sagen, na na, die Kinder müssen mhm. reagieren, dürfen, mhm. können, sollen, also unbedingt, ja. das gehört dazu, im bestimmten Rahmen, Rahmen. also mhm. natürlich. Ja. Ja. Mhm. ja, es ist ja wahrscheinlich auch für einen Schauspieler oder eine
1: Schauspielerin toll, so direkte Reaktionen zu erleben, ne? man, man interagiert ja irgendwie dann auch, weil man ja das mitbekommt, was da unten man gerade auslöst.
2: Ja ähm, aber es ist schon auch so, dass einfach szenisch wir schon im Vorfeld oder vor allem auch die Pigi, ähm sich überlegt ähm, wie weit animieren wir jetzt die Kinder auch mhm. wie weit, Trägt das jetzt die Szene? Das muss man sich schon auch vorher ein bisschen überlegen. Ja. So ein bisschen Erfahrung haben wir ja schon mittlerweile auch sammeln dürfen. Aber natürlich jede Erfahrung, jede Aufführung ist mit Kindern nochmal sozusagen ein mhm.
1: Ja und man verliert Kinder ja auch schnell. Also man merkt schon, wenn man sie nicht hält, dann fangen die halt anderen reden sie halt miteinander und krascheln rum. Und da ist man auch schon anders gefordert, glaube ich, oder? Ja. Wenn es nicht gefällt, dann merkt ihr das auch sofort.
0: Ja, wie gesagt, kind, Kinder sind einfach ein sehr ehrliches Publikum. Mhm. Und äh, da muss man schon äh, die Magie auf der Bühne aufrechterhalten, dass man äh, die Aufmerksamkeit erhält ja. und äh, behält. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> und
2: wenn es mal nicht klappt, dann muss man sich halt fragen, was war da? An unserer Inszenierung oder am Moment oder mm. wie auch immer. Mm. Aber auch Lernprozesse. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Da würde ich mal vorschlagen, ihr dürft jetzt alle noch mal einladen. Denn unsere Zeit ist fast schon um, das geht so schnell. Also Einladen zum Held im Labyrinth. Premiere ist, wie gesagt, das sage ich jetzt vielleicht noch mal am 27. Ihr spielt bis 5. August und das abends um 19 Uhr. Ausnahme, Sonntag 29. und Samstag, äh, 29. Juli und Samstag 4. August. Da macht ihr das Ganze als Martinet, was ich auch eine sehr schöne Idee finde. Da fangt ihr um 10.30 Uhr
4: an. Also das und um 19 Uhr. Also diese beiden Tage gibt zusätzlich. es. Zu damit unsere Schauspieler sich nicht langweilen.
1: Richtig fertig sind. Es nee, ist ja langweilig sonst für euch, oder? Ja. Ein bisschen was geht noch. Auf jeden Fall. Ja, Aber das finde ich eine ganz tolle Idee für die, sagen, Mensch, das ist auch mal super, ich würde gerne einfach auch mal schon vormittags gehen. Finde ich eine klasse Idee. Ah,
4: eventuell äh, nehmt es euch, wenn es heiß wird, wenn es jetzt so bleibt wie im Moment, das geht ja noch. Wenn es richtig heiß wird, dass man anzieht, dann einfach Wasser mitbringen genau. und vielleicht einen Sonnenhut, dann geht es gut. Ja,
1: denke ich. Ich auch. Und ihr geht noch nach Brixen damit dann auch später.
4: Genau, wir dürfen heute, heuer, nicht heute, wir dürfen neuer
1: Gast sein im Knast. Im ja, Chimbus. im Jumbus, ja. Das ist auch ein toller Aufführungsort, finde ich nochmal. Für alle, die sagen, oh ja, das, das könnte ich ja auch nochmal verbinden. In Brixen bin ich ja auch durchaus öfter. Das wäre am Donnerstag 16. und am Freitag 17. August mit Beginn jeweils um 18 Uhr. Also da kann äh, auch jeder natürlich sich Karten sichern. So, aber jetzt trotzdem nochmal: Warum soll man unbedingt heute zum, nicht heute, aber in diesem Jahr zum Hasenbüchel kommen? Auf den Festplatz Narauen bei Tisens?
3: Okay. Sabina. Ja, einfach um den Held im Labyrinth zu erleben. Es ist ein tolles Stück, tolles Team, wunderbarer Platz, feine Atmosphäre und ähm, ja, groß und klein, alle sollen kommen. Und äh, es ist nicht rein für Kinder nur, so, also wir haben mittlerweile auch Publikum, die ohne Kinder kommen. Heute habe ich einen Sponsor angeschrieben, mich bedankt, die hat, der hat mittlerweile Kinder, die schon groß, groß, ja. groß sind, habe gesagt, aber kommt wieder. Ja. Es kommen wirklich ja. mittlerweile auch Leute, ohne Kinder, mhm. oder? Ja. ja, okay. Also, es ist Für ein alle. Erlebnis. Mhm. Also, einfach kommen. Und auch, es ist eben auch die Erwachsenen schauen Kinderstücke mit anderen Augen an und lassen sich, weil da auch so viele Kinder rumsitzen, anders ein und können auch nochmal mit den Emotionen und mit ihrem Sein ein bisschen weiterspringen. Mhm. <lacht> Daniel.
0: Ja, um, wie gesagt, den Helden zu entdecken, zu finden, mit uns, um äh, eine spritzige Inszenierung mit viel äh, Spaß und Freude zu sehen. Äh, vielleicht, wenn es für das Auge nicht reicht, ist eben Musik auch noch dabei, dann reicht es zumindest fürs Ohr und für den ganzen Nachhauseweg ja. und nachher <lacht> noch äh, viel, viel länger. Und äh, ja, kommen, sich freuen, sich mit uns freuen.
2: Veronika! Mhm. Ja, und auch, weil das ja, soweit ich informiert bin, das einzige Angebot jetzt an Freilichtspielen wirklich für die ganze Familie ist und weil man das ganz wunderbar mit einem schönen Ausflugstag verbinden kann, genau. äh, wer es noch nicht kennt, ein Rauen, sind wirklich ganz, weg, ganz, ja. ganz schöne Gegend, sehenswert und weil wir uns wieder wirklich reinschmeißen mhm. und alles geben. Mhm. <lacht>
3: Weiß ich
4: gar nicht mal, was ich
3: auch noch sagen soll. Kann. Kannst du ja sagen, weil ich endlich mal Regie führe. Ja, genau, genau. Mit mir, nur mit
1: mir. Ich
4: zahle dann ein Bier. Oh, das haben wir alle
1: gehört, ne? Das, oh. ist, ups, ups. das ist aufgezeichnet. <lacht> ja, ich glaube, weil da wieder einfach eins der tollsten Teams, die ich kenne, an den Start geht, weil einfach das, was sie machen, immer überzeugt, weil es einfach toll ist, weil es Spaß macht, wie gesagt, groß und klein und deswegen verpasst es nicht, es gibt es immer nur einmal im Jahr, leider, also ich fände es auch toll, wenn es euch als feste Einrichtung geben würde, ab 27. Juli, der Held im Labyrinth vom Freilufttheater Nochmal Karten unter freiluft.it oder besser info freiluft.it oder unter folgender Telefonnummer. Ich suche sie gerade, ich suche sie gerade, ich suche sie gerade. 320. 28
4: 22 459. Ganz genau. Ich danke
1: euch, dass ihr heute hier wart. Wünsche jetzt noch schöne Restproben. Ein paar Tage sind ja noch. Und äh, dann nur tolle Aufführungen bei bestem Wetter. Und ich äh, ja, voll wird's mit Sicherheit. Ich glaube, das brauche ich euch nicht zu wünschen, weil wer euch kennt, der kommt jedes Jahr. Danke, ja. danke
3: vielmals. Barbara, und danke dir mal <lacht> ja. wirklich für ja. deine Unterstützung von Anfang an. Echt, also vielen Dank. Gerne, <lacht>
1: vielen, vielen Dank. <lacht> danke. Ja. Das war die heutige Kulturzeit auf Radio Sonnenschein. Eine gibt es jetzt noch im Juli, dann machen wir Sommerpause im August und dann gibt es mich erst wieder im September. Und eins kann ich schon mal sagen, nächste Woche, da gibt es noch mehr Freilichtspiele. Ich höre jetzt <lacht> einfach nicht mehr damit auf. Jetzt aber erstmal eine schöne Woche. Nicht vergessen, das Freilufttheater zu besuchen und ein Tschüss und ein Schau von der Barbara wie immer.
0: Das war Kulturzeit. Das Kulturmagazin rund um Theater, Literatur, Kunst, Kino, Kulinarik und mehr.